0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Olá, eu sou Amanda
1: Hammer-Miller E eu sou Thaís Uchoa
0: Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021 Câmara analisa nesta segunda-feira requerimento de urgência para votar projeto que legaliza jogos de azar.
1: Propostas da CPI da Covid-19 não avançam no Senado.
0: Barroso torna passaporte da vacina obrigatório para entrar no Brasil. O Plenário da Câmara dos Deputados vai analisar nesta segunda-feira o requerimento de urgência para a votação do texto substitutivo ao Projeto de Lei dos Jogos de Azar, que pretende regulamentar bingos, cassinos, caça-níqueis, jogo do bicho, apostas, dentre outras práticas no país. Este é o primeiro item previsto para apreciação na sessão deliberativa. O PL dos Jogos de Azar está parado há 30 anos na Câmara. O requerimento de urgência, por sua vez, aguarda cinco anos para ser apreciado pelo Plenário. Como mostrou o jornal Estado de São Paulo, o projeto passou a sofrer resistência de integrantes da bancada da bala, que trabalha para modificar o texto e tentar adiar a votação para o ano que vem. Os deputados ligados a setores armamentistas e da segurança pública querem derrubar especificamente a regulamentação dos bingos, mas defendem, por exemplo, a liberação de cassinos e jogo do bicho. Já a bancada evangélica, uma das maiores do Congresso, é contra o projeto e tem ajudado a travar a tramitação. O relator do PL, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, avalia que a legalização dos jogos de azar no país deve levar à arrecadação de mais de 65 bilhões de reais por ano, além de contribuir com a geração de aproximadamente 650 mil empregos diretos. Dados do Instituto Brasileiro Jogo Legal mostram que cerca de 200 mil pessoas viajam anualmente ao exterior em busca de casas de jogos de azar. Carreiras argumenta se necessário votar o substitutivo o mais rápido possível, tendo em vista que essa versão do texto foi elaborada para atender diretamente o setor turístico, um dos mais prejudicados pela pandemia de covid-19. Mais de um mês e meio após o fim da CPI da covid, os projetos propostos no relatório final aguardam nas gavetas do Senado pelo início da tramitação na Casa. Desde o fim de outubro, quando a CPI se encerrou, poucas matérias relacionadas aos pleitos da comissão que investigou atos e omissões do governo federal em relação à pandemia foram votados. Além da criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, apenas três projetos ligados à CPI tiveram andamento. Os senadores aprovaram e enviaram à Câmara dos Deputados a proposta de criação de um dia nacional de homenagem às vítimas da covid-19, previsto anualmente em 12 de março. Há também a criação de um memorial no Congresso dedicado às vítimas da doença e o Piso Salarial Nacional para os Trabalhadores da Enfermagem. Apesar de ser aprovado e já ter seu projeto arquitetônico autorizado pela Casa, o memorial, que instalará 27 pedras para homenagear as vítimas de cada unidade da federação, não começou a ser construído. Fontes ligadas à CPI apontam que o início da construção depende apenas do ok da presidência do Senado. 17 propostas legislativas que constam no relatório da CPI da pandemia seguem sem relatoria. Dessas três sequer tiveram seu primeiro despacho publicado, até a tarde de sexta-feira. As demais foram encaminhadas para as comissões para a primeira análise antes do plenário a partir desta semana. Para que as matérias comecem a tramitar, é necessário que haja um despacho da presidência do Senado para a publicação nas atas da Casa, que elas sejam enviadas às comissões e, por fim, escolhido um relator para o texto. Só então o projeto passa a ser analisado oficialmente.
1: O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou neste sábado a exigência de passaporte da vacina para entrada no Brasil. A medida contraria a definição do governo federal que determinou que viajantes que não apresentassem o documento poderiam ficar no país desde que passassem por quarentena de cinco dias. O viajante só fica dispensado de apresentar o comprovante por motivos médicos, caso seja oriundo de um país em que não há vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. A decisão do ministro é no âmbito de uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, que pedia que o governo federal fosse obrigado a adotar medidas recomendadas pela Anvisa para viajantes vindos do exterior com a exigência de um comprovante de vacinação ou quarentena. A fim de ter o um entendimento do colegiado, Barroso determinou que a decisão seja enviada para confirmação ou derrubada em sessão extraordinária do Pleno Virtual do Supremo. Em sua decisão, o ministro pontuou que há urgência para o tema em razão do aumento de viagens no período em que se aproxima, de férias, de fim de ano e pelo risco de o Brasil se tornar um destino antivacina.
0: Este foi o Redação CT, que é publicado de segunda a sexta, no início da tarde. Para não perder nenhuma edição, siga o podcast no seu aplicativo favorito ou acesse arroba AC, de Troia no Instagram e inscreva-se para receber no WhatsApp ou no Telegram. Uma ótima segunda-feira!